0: Давайте служить Богу нося бремена друг друга. Галатам глава 6 стихи 1 10. Братья, если и впадет человек, в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого, в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремя друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверя. Сегодняшний отрывок из Писания говорит, что если у кого-либо из братьев обнаружится прегрешение, мы должны направлять таких людей в духе кротости и исследовать себя. Сначала мы должны проверить нашу собственную веру. В христианских церквях, не исповедующих Евангелие воды и духа, Обычно существует свод правил под названием церковная дисциплина. Когда один из членов или служителей таких церквей совершает грех, над ним устраивается суд, который налагает на него дисциплинарное взыскание. Итак, в зависимости от тяжести проступка на церковных служителей налагаются такие взыскания, как временное отстранение от служения, смещение с должности и исключение из церкви, а на мирян такие порицания, как увещание, выговор, временное лишение причастия и исключение из церкви хотя такие взыскания могут показаться справедливыми в действительности это не так так в чем же заключается библейский метод обращения с согрешающими братьями Сегодняшний отрывок из Писания говорит нам «Исправляйте такового в духе кротости». В Божьей Церкви, в собрании рожденных свыше святых, это стало возможным благодаря вере в то, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Мы должны исправлять согрешающих с помощью нашей веры в Евангелии, воды и духа, желать их душам лучшего, а также исследовать себя, чтобы не впасть в грех. Апостол Павел сказал: Носите бременно образом, исполните закон Христов, Галатам. Глава 6, стих 2. Мы с вами служим Господу по нашей вере в Евангелии воды и духа. Познаем волю Божью и исполняем ее благодаря этой же вере. Вот как мы служим Господу силой, которую Он нам дал. По сути, бремя, которое мы несем ради Божьего труда, является праведным бременем. И хотя нам нелегко служить Господу и проповедовать Евангелие, мы по-прежнему должны упорно трудиться, разделяя между собой наши бремена. И только тогда мы сможем исполнить закон Христов. Господь сказал, что каждый из нас должен нести свое бремя. Бремя, которое мы должны нести, это труд служения Евангелию воды и духа. Во Христе у всех нас есть определенные задания которые каждый из нас должен выполнять. Поскольку вы обрели прощение ваших грехов, поверив в Евангелие воды и духа, и однажды стали на путь служения этому Евангелию, Бог пытается сделать вас своими работниками. Вот почему каждый праведник должен быть работником Бога, выполняющим его работу. Праведники должны много работать, служа Евангелию воды и духа. Вот почему Господь сказал, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Мы действительно должны очень много сделать для распространения Евангелия воды и духа. Поэтому вместо того, чтобы нести бремя одному, мы должны вместе нести бремя Евангелия, и мы также должны преданно служить Евангелию, каждый на своем месте мы теперь должны еще больше работать на служении Евангелию. Если мы уверовали недавно, мы порой хотим жить только для себя. Но если мы продолжаем служить Евангелию воды и духа, мы понимаем, что это правильно. По мере духовного возрастания мы в конце концов осознаем, что нам нужно нести тяжкое бремя ради служения Евангелию. Чтобы проповедовать Евангелие другим душам, мы прежде всего должны вооружиться верой, молиться и уделять внимание евангельскому труду который совершается в Божьей церкви, рождённые свыше, должны носить эти бремена в его церкви. Только если мы разделим эти бремена между собой, мы сможем проповедовать Евангелие по всему миру. Подобно этому, если мы не будем жить верой, мы не сможем проповедовать Евангелие воды и духа. Вот почему мы должны нести эти бремена, возложенные на каждого из нас. Вы должны нести бремя евангельского служения, которое возложил на нас Бог не пытаясь от него избавиться. Поскольку апостол Павел велел нам носить бремя друг друга, мы знаем, что именно это мы должны делать для распространения Евангелия. Мы должны задуматься над следующим вопросом. «Какие дела поручил мне Бог?» Все мы должны добровольно нести наше бремя, и мы должны быть преданы возложенным на нас обязанностям до самой смерти. Господь велел нам носить бремя друг друга, и мы должны преданно выполнять работу, порученную каждому из нас. Если мы не будем это делать, все дела, которые поручил нам Господь, разрушатся. Я уверен, что если мы объединим свои сердца для этого евангельского служения, каждый из нас, кем бы он ни был, сможет выполнять возложенные на него обязанности. Те, то посвятили свою жизнь Господу, преисполняются счастьем и гордостью всякий раз, когда заканчивают порученную им работу. Если вы действительно хоть немного знаете Божью волю, тогда кем бы вы ни были студентами, взрослыми людьми, домохозяйками или молодыми людьми, вы не скажете «Мне ничего не поручено». Поэтому я уверен, что в нашей церкви никто не скажет «Мне нечего делать, потому что я не получил никакого задания». Почему бы у вас не было никакой работы? если вы поистине обрели прощение и ведете свою жизнь веры в Божьей церкви. В общем-то, в Божьей церкви есть много работы, которую нужно выполнять тем, кто верит в Евангелие воды и духа. Мы должны проверить себя действительно ли мы теперь живем ради божьего евангелия поскольку библия здесь говорит нам чтобы мы носили бремя на друг друга каждый из нас должен испытывать божью работу мы должны думать о том что именно поручил нам бог и каждый из нас должен испытать себя, чтобы увидеть, действительно ли мы преданы порученной нам работе. Когда мы делаем Божье дело, то вместо того, чтобы выполнять его неохотно, только потому, что мы обязаны, мы должны добровольно и с верой исполнять обязанности которые возложил на нас Бог. Прошло много времени с тех пор, когда я, читая Матфея, глава третья, стихи 13-17, встретился с Господом истины по благодати Божьей. И тогда я понял, Господь спас меня, приняв крещение и окончательно взяв на себя грехи мира. Но как быть со всеми этими христианами? Никто из них не знает этой евангельской истины. И в тот же миг я обратился к Отцу, Отче, Дай мне силу проповедовать Евангелие по всему миру. С того времени пути назад не было. Я никогда не прекращал служение Евангелию воды и духа. Конечно, у меня было много кризисных ситуаций, которые мешали мне служить Евангелию воды и духа но я проповедовал это Евангелие непрестанно раз за разом. Я это делал, потому что знал, что Бог возложил на меня обязанность провозглашать это истинное Евангелие до конца. Я знал, что если бы я освободил себя от бремени, проповедования Евангелия воды и Духа и служение Ему, все многочисленные люди вокруг меня погибли бы. Итак, несмотря на жестокие гонения, которым я подвергался, я по-прежнему мог непоколебимо проповедовать Евангелие воды и Духа. Однажды меня ударили и несколько раз оскорбляли ни за что, но, несмотря на это, я никогда не прекращал проповедовать Евангелие воды и духа. Именно потому, что Бог возложил на меня это бремя, я и нес бремя проповедования Евангелия. В лучшие или худшие времена служения я никогда не склонялся к тому, чтобы оставить дело служения Евангелию. Вот почему я по-прежнему продолжаю проповедовать это истинное Евангелие даже теперь. Иногда... Я в своих мыслях подвергался искушению пойти на уступки христианам, которые не родились свыше. Когда моя рожденная свыше вера была еще очень юной, я даже думал, что мне следует остановиться и спросить себя. А нельзя ли мне смешаться с мирскими христианами и по-прежнему проповедовать это истинное Евангелие самостоятельно? Но это была лишь мимолетная приходящая плотская мысль. «Святой Дух не оставил меня одного в моей прежней деноминации». Мои друзья и знакомые из моей прежней деноминации подняли большой шум из-за моего ухода. Но как бы они ни искушали меня, я не воссоединился с ними. В сущности нет никакой причины, почему мы не можем добиться успеха в этом мире поскольку мы родились свыше от воды и духа, и таким образом Бог теперь поистине стал нашим Отцом, что может помешать нам стать лучшими в мире. Я думаю, что мог бы стать главой своей прежней деноминации и даже главой всех христианских общин, если бы возвратился в общину христиан-грешников. Однако, даже несмотря на то, что я мог бы стать членом самых высших слоев общества в этом мире, я не смог прекратить служение Евангелию воды и духа. Я никогда не мог этого сделать». Даже несмотря на то, что мы можем выполнять самую малейшую работу в Божьей Церкви, мы по-прежнему более счастливы, чем могущественные, состоятельные и знаменитые люди этого мира. Подобно тому, как у меня есть время возложенное на меня Господом, так это Божье бремя возложено и на каждого из вас. Если мы возложим на себя бремя Христа, Он поможет нам и благословит нас. Однако, если мы вместо этого сложим с себя наши бремена, Господь не поможет нам и не примет нас если мы не будем служить евангелию бог отнимет у нас мудрость и способность понимать его слово он отнимет все наши благословения вместо того чтобы говорить я не могу трудиться для бога по такой-то и такой-то причине мы должны испытывать Божью работу и найти такой способ служения, чтобы мы могли ее выполнить. Если вы студент, вы должны делать следующее. Очевидно, что вы должны прилежно учиться, но когда есть возможность, вы должны проповедовать вашим друзьям. Евангелие воды и духа. Многие студенты чувствуют, что их жизнь пуста. Молодые люди являются достаточно взрослыми, чтобы здраво рассуждать. И поэтому некоторые подростки серьезно задумываются о смысле жизни. Я почувствовал пустоту в жизни, когда был подростком примерно в пятнадцать лет. Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду? Зачем я живу? Дети задумываются над подобными вопросами, когда учатся в старших классах не полной средней или средней школы. Конечно, Некоторые дети над этим глубоко не задумываются, но большинство из них обычно начинают задаваться подобными вопросами по достижении 12 лет. Если и есть такой человек, который не задумывается над этими вопросами, то это очень странный человек. Мы вполне можем считать его принадлежащим к роду свиней. Те, кто не хотят превратиться в подобных свиней, которые хрюкают от удовольствия, когда сыты, но которых в один погожий день, неожиданно повлекут на убой, должны уверовать, в Евангелии воды и духа, проповедуемое рожденными свыше. Приходит время, когда люди начинают серьезно задумываться о своей грядущей жизни, о своих душах, и вот в такие времена, если праведники помогут им хоть немного, их души смогут получить прощение грехов. Вот почему рожденные свыше студенты также должны проповедовать Евангелие воды и духа своим друзьям. Не говорите в Божьей Церкви, «Мне нечем заняться». Если в Божьей Церкви так много работы – как вы можете говорить, что только вам одному нечем заняться? Когда мы слушаем Слово Божье, прислушиваемся к голосу Святого Духа, веруем в Слово и возрастаем в вере, мы начинаем понимать, почему Бог нас призвал. И когда мы понимаем Его волю, мы добровольно берем на себя евангельскую работу и выполняем ее. Вот как мы должны нести бремя. Среди нас нет никого, кто бы не имел подобного бремени. Каждый несет свое бремя. На апостолов также были возложены бремена, и все наши служители – несут свое бремя. Все и каждый из нас несут свое бремя. И стар, и млад, и мужчины, и женщины, и подростки, и дети, учащиеся в Воскресной школе. Единственное различие между ними ⁇ это количество, порученной им работы, но каждый, рожденный свыше, несет свое бремя. Когда наша вера еще юна, для нас может быть бременем даже посещения Божьей церкви и слушание Слова Божьего. Но вы должны нести это бремя. Слушание Божьего Слова, это очень важное дело, которое все должны совершать. Господь сказал, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна, глава 6, стих 29. Для Божьего Евангелия – так много нужно сделать. Когда мы выполняем определенную божью работу, мы всегда думаем, когда эта работа будет сделана, давайте сделаем перерыв и немного отдохнем. Но когда мы заканчиваем это дело, нас ожидает еще больше работы, и поэтому... Мы должны трудиться еще больше, чем раньше. Мои единоверцы, в то время, как вы служите Господу, бремя этого служения действительно становится все более тяжким. Однако, когда мы несем Господнее бремя, Господь несет его вместе с нами. И поэтому наше бремя является легким. Поскольку Господь нам помогает, наши бремена являются вполне выносимыми, несмотря на то, что они становятся все более тяжкими. Недавно мы полностью обновили наш веб-сайт чтобы его могли посещать больше людей. Многие работники трудились над этим проектом днем и ночью. Это потому, что не только нужно было обновить сайт на английском языке, но все нужно было перевести более чем на 20 языков и обновить. В результате Большее количество посетителей заходит на наш сайт и знакомится с нашими материалами. Весь наш труд до сих пор не был напрасным. Поскольку каждый из нас возложил на себя подобное бремя, мы увидели много духовных плодов. Поскольку все мы несли бремя друг друга и трудились в соответствии с занимаемыми должностями, мы издали много евангельских книг и теперь распространяем их по всему миру. Поскольку мы перевели евангельские книги о воде и духе на многие языки мира, и предложили их на нашем веб-сайте в печатном и электронном вариантах, люди по всему миру могут загрузить наши электронные книги, а также заказать их в печатном виде. Евангелие распространяется с таким потрясающим... Успехом именно потому, что мы трудимся сообща. Недавно у нас на сайте побывало много немцев. Если бы 20 наших работников лично поехали в Германию, чтобы там служить, разве смогли бы мы совершить даже десятую часть того, чего мы достигли, распространяя Евангелие через интернет. Нет, мы так никогда не смогли бы достичь того, чего мы достигли здесь, в Корее, через интернет. По-прежнему остается много стран, в которые Евангелие воды и духа еще не пришло. И хотя у каждого из нас разное количество работы, всем нам нужно так много сделать. Мы даже не можем позволить себе отдых в День Господень, несмотря на то, что все мы хотели бы отдыхать хотя бы один день в неделю. И все это потому, что мы не можем не исполнить все порученные нам задания и позволить, чтобы распространение Евангелия воды и духа замедлилось. Если мы будем исполнять все наши задания, в всех должностях, которые были нам уверены, мы сможем быстро исполнить желание Бога, провозглашать Евангелие по всему миру. Будь у нас достаточно финансовых средств, мы смогли бы перевести наши книги на все языки. И если мы будем стараться, то сможем быстрее распространить Евангелие среди народов по всему миру. Бог сказал, что всякий человек, который поручает Божьему работнику его работу, должен и сам быть прилежным. Тот, кто сам ленив, никогда не сможет вдохновить других работников на труд для Бога. Тот, кто поручает Божью работу, сам должен быть еще более старательным, чтобы вдохновлять других работников. Когда те, кто работают под его началом, еще спят, он должен заранее спланировать для них работу, а затем поручить ее им поскольку тот, кто поручает Божий труд другим, должен определить, что именно нужно сделать, то у него очень много дел. Всякий, кто получил прощение грехов, должен выполнить много задач. Мы также нуждаемся в людях, которые бы за нас молились, во время сегодняшнего часа поклонения от нашего имени молился Диакон. Он молился за всех наших работников, трудящихся среди каждого народа, от Соединенных Штатов, до Китая, Японии, России, и монголии, за наших сотрудников по всему миру и за потерянные души во всех углах и закаулках мира. Подобно этому, если бы мы молились за все народы, то у нас поистине есть очень много, о чем молиться. Я знаю и верю, что никогда не бывают напрасными молитвы наших святых и их просьбы о Божьей помощи за наших служителей, за потерянные души и за все народы. Я верю, что Бог обязательно ответит на их молитвы, а затем... Посодействует и поможет нам. Должны быть святые, которые молятся за распространение этого истинного Евангелия. Итак, если вы думаете, что вам больше нечего делать, то все, что вы должны делать, это молиться. Молитвы очень важны. По этой причине вы также должны посещать утренние молитвенные собрания в церкви. Честно говоря, я так занят текущим служением, что мне не хватает времени для того, чтобы так много молиться. Даже когда я молюсь, я обычно это делаю вместе с нашими сотрудниками, и мои молитвы имеют широкий контекст вместо того чтобы быть более конкретными и подробными именно потому что сам я не могу много молиться мне нужны те кто молился бы за меня апостол павел также просил о подобных молитвах и о мне дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Эфесянам, глава 6, стих 19. Те, кто молятся, должны делать это преданно, а те, кто действительно трудятся, должны преданно выполнять порученные им работы. Вот каким образом каждый из нас должен нести свое время. Все мы должны преданно выполнять задание, которое было дано каждому из нас. Мы не должны работать кое-как и говорить, что этого достаточно, ибо мы трудимся перед Богом по нашей вере. Божий труд – это нечто такое, чему нужно посвятить всю нашу жизнь. Если мы не можем ничего достичь, даже когда используем для этого всевозможные средства – тогда мы должны попросить Бога о помощи и продолжать наше дело, как и прежде. Есть ли среди вас люди, которые говорят, «Я был очень занят, когда был в моей прежней церкви, но теперь, когда я пришел в Божью церковь, После того, как был спасен от своих грехов, мне нечего делать. Если вы считаете, что вам нечего делать после того, как вы пришли в Божью церковь, тогда вам нужно следующее. Во-первых, вы должны посещать богослужение и внимательно слушать Слово. И во-вторых, вы должны принимать участие во всем, что делает Божья Церковь, даже если это мелкие поручения. Все мы должны выполнять задания, порученные каждому из нас. И только если все мы преданно осуществляем каждое из порученных нам заданий, Божья работа не может быть успешно выполнена. Когда мы сами начнем выполнять Божью работу, мы поймем, как много нужно сделать. В то время как в Божьей церкви у одних людей много работы, у других наоборот, очень мало дел. Таким образом, по мере возрастания нашей веры вы должны следовать вашим предшественникам по вере, что бы они ни делали. Вы должны с ними объединиться, и вы должны все делать по доброй воле. Вот как мы должны получать знания о Божьем труде и вере в Господа, и служить ему. А тем, кто преданно исполняет все задания, дано еще одно задание ⁇ продолжать трудиться для Бога. Вот почему мы вместе должны нести бремя служения Евангелию воды и духа. Мы с вами должны помнить слово о том, что нам следует нести бременно друг друга. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Галатам, глава 6, стихи 3-5. Бог сказал, что тот, кто научен слову, должен делиться всяким добром с наставником. И Бог сказал, что всякий, считающий себя чем-то, тогда как сам он ничто, обманывает сам себя. Действительно ли моя вера правильна? Действительно ли я верю в Бога и полагаюсь на Него, и расположил ли я все мое сердце к Господу? Иду ли туда, куда бы ни повел меня Господь, отделившись от мира? Не пытаюсь ли я случайно жить только для себя с сердцем неотдаленным от мира? На самом ли деле моя вера истина? «Действительно ли я являюсь Божьим работником?» «На самом ли деле я стал Божьим служителем?» Вы должны испытать себя, чтобы ответить на эти вопросы. Библия говорит, что если человек считает себя чем-то, тогда как он ничто, он обманывает сам себя. Хотя мы живем по вере, но когда мы испытываем себя перед Богом, мы видим, что в действительности многие черты нашего характера остались без изменений. Когда мы размышляем о самих себе, чтобы увидеть, все цело ли мы верим в Господа, действительно ли мы живем с ним и на самом ли деле мы разделяем с ним славу мы видим что во многих отношениях это не так перед богом мы должны постигать истину которая ведет нас к познанию божьей праведности чтобы это сделать мы должны удалить ссор из наших сердец и следовать Господу с верой шаг за шагом. Когда мы перед Богом размышляем над Его словом, мы должны испытывать себя, чтобы увидеть, правильно наша вера или нет. И мы должны стать людьми веры, чтобы научить еще больше людей. Павел сказал: « Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Галатам глава 6 стих 6. Совершенно верно, те, кто преподают слово Божье, должны сами следовать этому Слову и верить в него именно потому, что они несут ответственность за этот чрезвычайно важный труд преподавания Божьего Слова. Наставляемые также должны верить во все, что сказал Бог, и следовать этому. Объединив свои сердца с теми, кто их наставляет, Апостол Павел продолжает свою речь: Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам, глава 6. Стих 7. Бог сказал нам, что над ним нельзя насмехаться. Это означает, что мы не должны думать, что мы как-нибудь сможем обмануть его. Если мы делаем вид, что наша вера возрастает, тогда как в действительности это не так. Богу все это известно. Бог говорит, что посеет человек, то и пожнет. Галатам, глава 6, стих 7. Сказано: что кто сеет в свою плоть, от плоти пожнет тление, а кто сеет в дух, от духа пожнет вечную жизнь. Иными словами, даже после рождения свыше мы продолжаем делать как дела плоти, так и дела духа, и мы пожнем то, что сеем. Порой из-за наших плотских недостатков мы сеем плотские вещи. Однако, если мы с верой продолжаем служить Господу и трудиться ради Него, то это сеяние в дух. Если мы и далее будем служить Евангелию всевозможными способами, оно распространится по всему миру, и намного большее количество людей получит прощение грехов. Итак, хотя в нашей жизни и могут быть тленные вещи, в ней есть также и нетленные вещи, которые существуют вечно. Спасение людских душ посредством Евангелия воды и духа ⁇ это духовный труд, который пожинает плоды Святого Духа. Выполняя подобные духовные работы, мы пожинаем плоды Святого Духа. Мы знаем, что Господь сказал нам то, что является очевидным и само собой разумеющимся. Если мы ныне служим этому Евангелию, мы обязательно пожнем духовные плоды. Но если мы сейчас не служим Евангелию, мы пожнем только тленные плоды плоти. Иными словами, вид плодов, которые мы приносим, определяется потому, чему мы служим после того, как получили прощение наших грехов. Мы теперь совершаем всемирное служение. В этом мире есть много людей, которые веруют в Евангелие воды и духа и следуют Ему. Мы знаем, что есть многие люди, от которых мы еще не получали известий, но, тем не менее, они по-прежнему верят в это Евангелие воды и духа всем своим сердцем. Есть также и те люди, которые, несмотря на то, что они сейчас пребывают в неуверенности, в конце концов, присоединяться к нам в числе мучеников последнего дня, совершат исповедание веры подобное нашему и примут мученичество вместе с нами. Если мы ныне будем проповедовать им Евангелие воды и духа, то мы пожнем истинные плоды. Святого Духа, но если мы не будем проповедовать им Евангелие, то мы не пожнем никаких плодов спасения. Разве может фермер ожидать осенью урожая какой-нибудь культуры, прежде не посеяв семена весной? Тот же принцип применим и к духовным делам. Нам, безусловно, необходимо жить с верой в Евангелие воды и духа, молясь за это Евангелие и претворяя нашу веру в повседневную жизнь. И хотя мы несовершенны, Бог по-прежнему хочет через нас распространять Евангелие воды и духа по всему миру. Всякий раз, когда я выезжаю за рубеж, я встречаюсь со многими миссионерами, присланными из Кореи, которые трудятся в местных общинах. Но всякий раз, когда они приходят к нам, приехавшим с целью распространения Евангелия воды и духа, они приводят нас в затруднение. вполне очевидно что они только притворяются друзьями скрывая от нас свое потаенное желание выдворить нас со своих территорий они должны радоваться когда мы говорим что приехали проповедовать евангелие воды и духа но они так подозрительны и недоверчивы по отношению к нам. Они задают нам так много вопросов, спрашивая нас, когда мы приехали, почему мы приехали и к какой деноминации принадлежим, как будто они допрашивают преступников. Эти люди не служат Евангелию воды и духа они заняты только распространением названий своих собственных деноминаций и имен основателей своих религий они не хотят проповедовать евангелие воды и духа людям и спасать их по-настоящему говоря вкратце они не знают Евангелия воды и духа и не имеют к нему никакого отношения. Среди тех, кто снискал известность своей миссионерской работой за рубежом, многие распространяют только свои собственные имена или свою собственную праведность. Например, Ливингстон, которого часто считают африканским святым, является одним из них. Он обошел самые отдаленные уголки Африки, оказывая медицинскую помощь больным и заботясь о них. Вот поэтому африканцы прославляют его как Святого но его служение не имело никакого отношения к Евангелию воды и духа. Библия говорит, «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущей семена возвратиться с радостью, неся СНОПЫ свои. Псалом 125 стихи 5-6. Я считаю, что те, кто трудятся сегодня ради Евангелия воды и духа, пожнут плоды вечной жизни. Мы должны трудиться ради этого и делиться Божьим бременем друг с другом. Мы должны действительно принести себя в жертву Божьему труду. Если мы станем зернами Божьей пшеницы и всецело посвятим себя Господу, то многочисленные люди будут спасены благодаря нашим деяниям. Если мы не будем проповедовать Евангелие, люди по всему миру умрут, так и не родившись свыше. Хотя мы в действительности не присутствуем повсюду в этом мире, мы, тем не менее, будем проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру через нашу литературу. Даже несмотря на то, что это очень трудно и тяжело, мы исполним все, что Бог теперь нам поручил. А вскоре после этого наступят дни скорби. Когда мир действительно станет невыносимым, и мы уже не сможем проповедовать Евангелие, мы в тот день будем танцевать, пировать и прыгать от радости. И когда наступит время мученичества, мы пойдем на муки добровольно, надеясь на Царство Божье и исполняясь Святым Духом. Мы будем восклицать, Убейте меня скорее! Я хочу, чтобы скорее пришло Царство Господа. Мои единоверцы, те, кто в своей жизни истинно посвятили свои сердца Господу, не боятся мученичества. Не думаете ли вы, что я лгу? Смерть, мои единоверцы, это, конечно, ужасная перспектива, если рассматривать ее с плотской точки зрения. Но если мы смотрим на нее с духовной точки зрения, нам нечего бояться. Мы не боимся смерти именно потому, что надеемся на грядущий мир. Пока мы еще можем распространять Евангелие воды и духа, Давайте жить и стараться ради этого Евангелия. И давайте сеять много семени ради Евангелия. Сейчас на этой стадии мы не можем остановиться. Наша финишная черта еще далеко. Все еще есть некоторые страны, где люди, даже не знают, что такое христианство. Эти страны являются также и слаборазвитыми, а тамошние жители почти ничего не знают о Боге. Когда я несколько лет назад посетил Монголию, я спросил одного человека о Боге, и он сказал мне, что Бог – это Будда. Иными словами, для монголов Бог – это Будда. Их понятие о Боге определяется не словом «Бог», но словом «Будда», и они считают Будду своим всемогущим божеством. Мы должны дать им возможность услышать об истинном Боге Иисусе Христе, который пришел по Евангелию Воды и Духа. Мы должны восстановить имя Бога, его положение и место, а также вернуть ему могущество, отняв его у этого Будды, который его заменил. Мы должны научить их что в то время, как Будда, это всего лишь человек, Бог является истинным Богом, который сотворил всю Вселенную и все, что в ней. Вот почему мы так много должны сделать. Подобно тому, как фермер не жнет свой урожай сразу, так и мы должны обрабатывать поле, ума людей, чтобы пожать их спасение шаг за шагом. Фермер вспахивает поле, сеет семена, удобряет землю, а когда всходы растут, он очищает поле от сорняков, уничтожает вредителей и только после этого он может осенью собрать урожай, так же и мы сеем семя Евангелия в свое время, уничтожаем сорняки лжеУчений, вносим удобрение Слова в положенное время и таким образом питаем рожденных свыше, чтобы они выросли и стали детьми Бога и его работниками. Вот почему мы должны проповедовать Евангелие воды и духа, а также насыщать святых. Мы должны проповедовать Евангелие даже в малоизвестных странах. А чтобы это делать, мы должны за них молиться. Направить наши финансовые средства на это служение, трудиться ради него, а также послать туда наших работников на служение. Те, кто живут в Корее, должны прилежно трудиться, чтобы обеспечить финансовые средства и оказать Евангелию достаточную поддержку даже в армии существует несколько родов войск от боевых подразделений до снабженцев во время войны снабженцы обеспечивают боевые подразделения снаряжением а боевые подразделения используют эти поставки для того чтобы идти в бой и сражаться. Также и в деле распространения Евангелия. Одни работники должны проповедовать его лично, другие предоставлять финансовые средства, а третьи молиться за распространение Евангелия. Мы действительно должны очень много потрудиться для Бога. Сейчас мы находимся в очень затруднительном положении, и если только мы на этом этапе остановимся, мы ничего не достигнем. Если мы будем рассылать наши книги для каждого народа на его собственном языке, а также воспитывать и обучать наших сотрудников, многие души будут спасены. У нас нет времени, чтобы сидеть без дела. Каждый из нас должен возложить на себя свое бремя и трудиться, пока мы еще можем выполнять Божью работу. Мы должны сделать... Очень многое мы пытались проповедовать Евангелие в странах Индо-Китая, таких как Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Но нам сказали, что в этих странах пока невозможно свободно проповедовать Евангелие, потому что еще недавно все они были коммунистическими странами. Как же нам проповедовать Евангелие этим странам? Эффективным способом был бы поиск вьетнамцев, лаосцев и камбоджийцев, которые приехали в Корею в качестве иностранных работников, чтобы научить их Евангелию воды и духа, сделать их учениками, и послать их обратно в родные страны. Подобно этому, Бог даст нам возможность служить Евангелию разнообразными способами, коль скоро мы хотим служить этому истинному Евангелию от всей души. Я полностью согласен с тем, что сказал Павел в Галатам, глава 6, стих 9: Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Павел сказал нам, что мы должны делать добро и усердно трудиться. Если мы будем усердно служить, Этому Евангелию, если мы будем молиться и не ослабеем, мы пожнем в положенное время. Иными словами, мы пожнем, если будем стараться. Вы, наверное, много раз слышали, что люди отовсюду присылают нам благодарственные письма, чтобы сообщить нам, о своем спасении смогли бы мы собрать этих людей если бы не проповедовали евангелие воды и духа именно потому что мы издали и разослали наши евангельские книги мы можем пожать эти плоды спасения и радости некто даже признался что хотя он всю свою жизнь изучал богословие, только одна из наших книг повлияла на него больше, чем все, что он прочитал до сих пор. Павел сказал, Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, Галатам, глава 6, стих 9. Как обещано в этом отрывке, если мы будем старательно трудиться ради Евангелия, мы пожнем обильные плоды веры. Мы должны выполнять Божью работу старательно. Когда только есть возможность, Павел продолжил свою речь. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Галатам, глава 6, стих 10. Рожденные свыше должны заботиться о своих рожденных свыше, братьях и сестрах. Мы должны наставлять их. Мы, рожденные свыше, должны жить верой, молиться за них и убеждать их, чтобы они жили по вере. А если им понадобится наша помощь, мы должны им помочь. В том, что касается проповедования Евангелия, рожденные свыше должны позаботиться о членах своей семьи, но они не должны идти на слишком большие жертвы только ради плотской выгоды членов семьи. Мы должны служить Евангелию и проповедовать его, используя каждую возможность. Время неумолимо идет вперед, но чем мы занимаемся в действительности? Что мы сделали на данный момент? И что мы должны сделать в будущем? Мы должны все обдумывать, чтобы не тратить драгоценное время впустую. Мы разместим на нашем веб-сайте еще большее количество книг и будем трудиться еще упорнее, чтобы ежедневно более 10 тысяч людей по всему миру могли загружать наши книги в отличие от прошлых времен когда люди путешествовали на кораблях и верхом на лошадях мы можем попасть в любую точку этой планеты в мгновение ока весь мир уменьшился это идеальное время в которое мы можем стремительно распространять евангелие мы теперь можем трудиться для всего мира мои единоверцы я не говорю это чтобы посетовать на то что вы недостаточно упорно трудитесь скорее я хочу сказать это по той причине что нам с вами Нужно разделить между собой бремя Христа, и я хотел бы, чтобы все мы думали о том, как нам это сделать. До ныне все вы несли тяжелые бремена, но вы не должны падать духом. Вместо этого вы должны и далее нести бремя Евангелия, и проповедовать его по всему миру вплоть до дня возвращения нашего господа вскоре наступит день когда мы не сможем проповедовать евангелие поэтому ныне давайте нести бремя друг друга ради евангелия пока мы еще можем Проповедовать. Не считаете ли вы свое нынешнее бремя уже достаточно тяжелым в то время, как вас теперь просят нести еще более тяжкие бремена? Не считаете ли вы это бремя слишком тяжелым и невыносимым? И не хотите ли от него избавиться? Бремя Господа ⁇ это загадочное бремя. Чем больше мы несем, тем больше у нас сил, что позволяет нам нести его до конца. Если бремя для вас слишком тяжко и невыносимо, Господь понесет его вместо нас. И поэтому даже если Господне бремя тяжелеет, оно не становится более тяжким для нас. Бремя Господне таково, что чем больше его мы несем, тем легче оно становится. Однако если мы его сбросим, бремя этого мира, согнет нас до земли я от всей души благодарю нашего господа мы верующие в Евангелие воды и духа облеклись во славу которая дает нам возможность нести господнее бремя аллилуйя